0: Section 12 de la princesse de Clèves par Madame de Lafayette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram Il alla chez elle alors qu'il crut qu'elle pouvait être éveillée, et lui fit dire qu'il ne demanderait pas à avoir l'honneur de la voir, à une heure si extraordinaire, si une affaire de conséquence ne l'y obligeait. Madame de Clèves était encore au lit l'esprit aigri et agité de tristes pensées qu'elle avait eues pendant la nuit. Elle fut extrêmement surprise lorsqu'on lui dit que M. de Nemours la demandait. L'aigreur où elle était ne la fit pas balancer à répondre qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait lui parler. Ce prince ne fut pas blessé de ce refus. Une marque de froideur, dans un temps où elle pouvait avoir de la jalousie, n'était pas un mauvais augure. Il alla à l'appartement de Monsieur de Clèves, et lui dit qu'il venait de celui de Madame sa femme, qu'il était bien fâché de ne la pouvoir entretenir, parce qu'il avait à lui parler d'une affaire importante pour le vidame de Chartres. Il fit entendre en peu de mots à Monsieur de Clèves la conséquence de cette affaire, et Monsieur de Clèves le mena alors même dans la chambre de sa femme. Si elle n'eût point été dans l'obscurité, elle eût eu peine à cacher son trouble et son étonnement de voir entrer Monsieur de Nemours conduit par son mari. M. de Clèves lui dit qu'il s'agissait d'une lettre, où l'on avait besoin de son secours pour les intérêts du Vidame, qu'elle verrait avec M. de Nemours ce qu'il y avait à faire, et que, pour lui, il s'en allait chez le roi qui venait de l'envoyer quérir. M. de Nemours demeura seul auprès de Madame de Clèves, comme il pouvait le souhaiter. « Je viens vous demander, madame, lui dit-il, si Madame la Dauphine ne vous a point parlé d'une lettre que Chastelard lui remit hier entre les mains. Elle m'en a dit quelque chose, répondit madame de Clèves mais je ne vois pas ce que cette lettre a de commun avec les intérêts de mon oncle, et je vous puis assurer qu'il n'y est pas nommé. Il est vrai, madame, répliqua monsieur de Nemours, il n'y est pas nommé néanmoins elle s'adresse à lui, et il lui est très important que vous la retiriez des mains de madame la dauphine. J'ai peine à comprendre, reprit madame de Clèves, pourquoi il lui importe que cette lettre soit vue, et pourquoi il faut la redemander sous son nom. Si vous voulez vous donner le loisir de m'écouter, madame, dit monsieur de Nemours, je vous ferai bientôt voir la vérité, et vous apprendrez des choses si importantes pour monsieur le vidame, que je ne les aurais pas même confiées à monsieur le prince de Clèves, si je n'avais eu besoin de son secours pour avoir l'honneur de vous voir. Je pense que tout ce que vous prendriez la peine de me dire serait inutile, répondit madame de Clèves avec un air assez sec, et il vaut mieux que vous alliez trouver la reine dauphine, et que, sans chercher de détour, vous lui disiez l'intérêt que vous avez à cette lettre puisqu'aussi bien on lui a dit qu'elle vient de vous. » L'aigreur que M. de Nemours voyait dans l'esprit de Madame de Clèves lui donnait le plus sensible plaisir qu'il eût jamais eu, et balançait son impatience de se justifier. « Je ne sais, madame, reprit-il, ce qu'on peut avoir dit à Madame la Dauphine, mais je n'ai aucun intérêt à cette lettre, et elle s'adresse à M. le Vidame. »« Je le crois, » répliqua Madame de Clèves, « mais on a dit le contraire à la Reine Dauphine, et il ne lui paraîtra pas vraisemblable que les lettres de Monsieur Le Vidame tombent de vos poches. « C'est pourquoi, à moins que vous n'ayez quelque raison que je ne sais point à cacher la vérité à la Reine Dauphine, je vous conseille de la lui avouer. »« Je n'ai rien à lui avouer, » reprit-il, « la lettre ne s'adresse pas à moi. Et s'il y a quelqu'un que je souhaite d'en persuader, ce n'est pas Madame la Dauphine. » Mais, madame, comme il s'agit en ceci de la fortune de Monsieur le Vidame, trouvez bon que je vous apprenne des choses qui sont même dignes de votre curiosité. Madame de Clèves témoigna par son silence qu'elle était prête à l'écouter, et Monsieur de Nemours lui conta le plus succinctement qu'il lui fut possible tout ce qu'il venait d'apprendre du Vidame. Quoique ce fussent des choses propres à donner de l'étonnement et à être écoutées avec attention, Madame de Clèves les entendit avec une froideur si grande qu'il semblait qu'elle ne les crût pas véritables ou qu'elles lui fussent indifférentes. Son esprit demeura dans cette situation jusqu'à ce que monsieur de Nemours lui parla du billet de madame d'Amboise qui s'adressait au vidame de Chartres et qui était la preuve de tout ce qu'il lui venait de dire. Comme madame de Clèves savait que cette femme était amie de madame de Thémines, elle trouva une apparence de vérité à ce que lui disait monsieur de Nemours, qui lui fit penser que la lettre ne se dressait peut-être pas à lui cette pensée l'attira tout d'un coup et malgré elle de la froideur qu'elle avait eue jusqu'alors ce prince après lui avoir lu ce billet qui faisait sa justification le lui présenta pour le lire et lui dit qu'elle en pouvait connaître l'écriture elle ne put s'empêcher de le prendre, de regarder le dessus pour voir s'il s'adressait au vidame de Chartres, et de le lire tout entier pour juger si la lettre que l'on redemandait était la même qu'elle avait entre les mains. M. de Nemours lui dit encore tout ce qu'il crut propre à la persuader, et, comme on persuade aisément une vérité agréable, il convainquit Madame de Clèves qu'il n'avait point de part à cette lettre. Elle commença alors à raisonner avec lui sur l'embarras et le péril où était le vidame, à le blâmer de sa méchante conduite à chercher les moyens de le secourir elle s'étonna du procédé de la reine elle avoua à monsieur de nemours qu'elle avait la lettre enfin sitôt qu'elle le crut innocent elle entra avec un esprit ouvert et tranquille dans les mêmes choses qu'elle semblait d'abord ne daigner pas entendre ils convinrent qu'il ne fallait point rendre la lettre à la reine Dauphine, de peur qu'elle ne la montrât à madame de Martigues, qui connaissait l'écriture de madame de Témines, et qui aurait aisément deviné, par l'intérêt qu'elle prenait au vidame, qu'elle s'adressait à lui. Ils trouvèrent aussi qu'il ne fallait pas confier à la reine Dauphine tout ce qui regardait la reine, sa belle-mère. Madame de Clèves, sous le prétexte des affaires de son oncle, entrait avec plaisir à garder tous les secrets que monsieur de Nemours lui confiait. Ce prince ne lui eut pas toujours parlé des intérêts du vidame, et la liberté où il se trouvait de l'entretenir lui eût donné une hardiesse qu'il n'avait encore osé prendre, si l'on ne fût venu dire à madame de Clèves que la reine Dauphine lui ordonnait de l'aller trouver. Monsieur de Nemours fut contraint de se retirer. Il alla trouver le vidame pour lui dire qu'après l'avoir quitté, il avait pensé qu'il était plus à propos de s'adresser à madame de Clèves, qui était sa nièce, que d'aller droit à madame la Dauphine il ne manqua pas de raison pour faire approuver ce qu'il avait fait et pour en faire espérer un bon succès cependant madame de clèves s'habilla en diligence pour aller chez la reine à peine parut-elle dans sa chambre que cette princesse la fit approcher et lui dit tout bas il y a deux heures que je vous attends et jamais je n'ai été si embarrassée à déguiser la vérité que je n'ai été ce matin la reine a entendu parler de la lettre que je vous donnais hier elle croit que c'est le vidame de chartres qui l'a laissé tomber « Vous savez qu'elle y prend quelque intérêt. Elle a fait chercher cette lettre, elle l'a fait demander à Chastelard. Il a dit qu'il me l'avait donnée. On me l'est venu demander sur le prétexte que c'était une jolie lettre qui donnait de la curiosité à la reine. Je n'ai osé dire que vous l'aviez, je crus qu'elle s'imaginerait que je vous l'avais mise entre les mains à cause du vidame votre oncle, et qu'il y aurait une grande intelligence entre lui et moi. » Il m'a déjà paru qu'elle souffrait avec peine, qu'il me vit souvent, de sorte que j'ai dit que la lettre était dans les habits que j'avais hier, et que ceux qui en avaient la clef étaient sortis. Donnez moi promptement cette lettre, ajouta t-elle, afin que je la lui envoie, et que je la lise, avant que de l'envoyer, pour voir si je n'en connaîtrais point l'écriture. Madame de Clèves se trouva encore plus embarrassée qu'elle n'avait pensé. Je ne sais, Madame, comment vous ferez, répondit elle, car monsieur de Clèves à qui je l'avais donnée à lire, l'a rendu à Monsieur de Nemours, qui est venu dès ce matin, le prier de vous la redemander. Monsieur de Clèves a eu l'imprudence de lui dire qu'il l'avait, et il a eu la faiblesse de céder aux prières que Monsieur de Nemours lui a faites de la lui rendre. — Vous me mettez dans le plus grand embarras où je puisse jamais être, repartit Madame la Dauphine, et vous avez tort d'avoir rendu cette lettre à Monsieur de Nemours. Puisque c'était moi qui vous l'avais donnée, vous ne deviez point la rendre sans ma permission. Que voulez-vous que je dise à la Reine et que pourra t-elle s'imaginer? Elle croira, et avec apparence, que cette lettre me regarde, et qu'il y a quelque chose entre le vidame et moi jamais on ne lui persuadera que cette lettre soit à monsieur de Nemours. Je suis très affligée, répondit madame de Clèves, de l'embarras que je vous cause je le crois aussi grand qu'il est mais c'est la faute de monsieur de Clèves, et non pas la mienne. C'est la vôtre, répliqua madame la dauphine, de lui avoir donné la lettre. Et il n'y a que vous de femme au monde qui fasse confidence à son mari de toutes les choses qu'elle sait. Je crois que je tort, Madame, répliqua Madame de Clèves mais songez à réparer ma faute et non pas à l'examiner. Ne vous souvenez vous point à peu près de ce qui est dans cette lettre? dit alors Madame la Dauphine. Oui, Madame, répondit elle, je m'en souviens et l'ai relue plus d'une fois. Si cela est, reprit Madame la Dauphine, il faut que vous alliez tout à l'heure la faire écrire d'une main inconnue je l'enverrai à la reine. Elle ne la montrera pas à ceux qui l'ont vue. Quand elle le ferait, je soutiendrai toujours que c'est celle que Chastelard m'a donnée, et il n'oserait dire le contraire. » Madame de Clèves entra dans cet expédient, et d'autant plus qu'elle pensa qu'elle enverrait quérir Monsieur de Nemours, pour avoir la lettre même, afin de la faire copier mot à mot, et d'en faire à peu près imiter l'écriture, et elle crut que la reine y serait infailliblement trompée. Sitôt qu'elle fut chez elle, elle conta à son mari l'embarras de madame la dauphine, et le pria d'envoyer chercher monsieur de Nemours. On le chercha, il vint en diligence. Madame de Clèves lui dit tout ce qu'elle avait déjà appris à son mari, et lui demanda la lettre, mais monsieur de Nemours répondit qu'il l'avait déjà rendue au vidame de Chartres, qui avait eu tant de joie de la revoir et de se trouver hors du péril qu'il aurait couru, qu'il l'avait envoyée à l'heure même à l'ami de madame de Témine. Madame de Clèves se retrouvait dans un nouvel embarras, et enfin, après avoir bien consulté, ils résolurent de faire la lettre de mémoire. Ils s'enfermèrent pour y travailler. On donna ordre à la porte de ne laisser entrer personne, et on renvoya tous les gens de Monsieur de Nemours. Cet air de mystère et de confidence n'était pas d'un médiocre charme pour ce prince, et même pour Madame de Clèves. La présence de son mari et les intérêts du vidame de Chartres la rassuraient en quelque sorte sur ses scrupules. Elle ne sentait que le plaisir de voir M. de Nemours, elle en avait une joie pure et sans mélange qu'elle n'avait jamais sentie. Cette joie lui donnait une liberté et un enjouement dans l'esprit que M. de Nemours ne lui avait jamais vu et qui redoublait son amour. Comme il n'avait point eu encore de si agréables moments, sa vivacité en était augmentée, et quand madame de Clèves voulut commencer à se souvenir de la lettre et à l'écrire, ce prince, au lieu de lui aider sérieusement, ne faisait que l'interrompre et lui dire des choses plaisantes. Madame de Clèves entra dans le même esprit de gaieté, de sorte qu'il y avait déjà longtemps qu'ils étaient enfermés, et on était déjà venu deux fois de la part de la reine dauphine pour dire à madame de Clèves de se dépêcher, qu'il n'avait pas encore fait la moitié de la lettre. M. de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable, et oublier les intérêts de son amie. Madame de Clèves ne s'ennuyait pas, et oubliait aussi les intérêts de son oncle. Enfin, à peine à quatre heures, la lettre était-elle achevée. Et elle était si mal, et l'écriture dont on la fit copier ressemblait si peu à celle que l'on avait eu dessein d'imiter, qu'il eût fallu que la reine n'eût guère pris de soin d'éclaircir la vérité, pour ne la pas connaître. Aussi n'y fut-elle pas trompée soins que l'on prit de lui persuader que cette lettre s'adressait à monsieur de Nemours, elle demeura convaincue, non seulement qu'elle était au vidame de Chartres, mais elle crut que la reine Dauphine y avait part, et qu'il y avait quelque intelligence entre eux. Cette pensée augmenta tellement la haine qu'elle avait pour cette princesse, qu'elle ne lui pardonna jamais, et qu'elle la persécuta jusqu'à ce qu'elle l'eût fait sortir de France. Pour le vidame de Chartres, il fut ruiné auprès d'elle et Soit que le cardinal de Lorraine se fût déjà rendu maître de son esprit, ou que l'aventure de cette lettre, qui lui fit voir qu'elle était trompée, lui aida à démêler les autres tromperies que le vidame lui avait déjà faites, il est certain qu'il ne put jamais se raccommoder sincèrement avec elle. Leur liaison se rompit, et elle le perdit ensuite, à la conjuration d'Amboise, où il se trouva embarrassé. Fin de la section douze